0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist? Dienstag, 9. Juni 2020. Was wiegt schwerer? Das Recht auf Demonstration oder das Recht auf körperliche Unversehrtheit? Diskussion um die Corona-Verstöße bei den Demonstrationen gegen Rassismus. Heute vom stellvertretenden Chefredakteur Florian Wichert. Gelesen von Ivi Strüving. Was war? Ich denke, kein anderes menschliches Unterfangen hat jemals in so kurzer Zeit so viele Leben gerettet. Gesagt hat ihn Solomon Siang. Er ist ein Studienleiter von der US-Universität im kalifornischen Berkeley. Mit seinem Team hat er herausgefunden, dass bis zum 6. April die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie rund 530 Millionen Infektionen allein in sechs Ländern verhindert haben. Erschienen ist die Studie im Magazin Nature, genau wie eine Analyse von Forschern vom Imperial College London. Die hat ergeben, dass der groß angelegte Lockdown allein in elf europäischen Ländern bis Anfang Mai etwa 3,1 Millionen Todesfälle verhindert hat. Die Zahlen sind natürlich mit äußerster Vorsicht zu genießen und Schwankungen unterworfen, trotzdem zeigen sie, wir haben alle Leben gerettet, in Europa und in Deutschland, darauf können wir alle gemeinsam stolz sein. Und uns getrost den nächsten Problemen widmen? Zum Beispiel könnten wir an einer Demonstration gegen Rassismus teilnehmen. Rassismus tötet schließlich auch, genau wie eine Pandemie. Gesehen haben wir das beim brutalen Mord an George Floyd in Minneapolis in den USA. Das dachten sich offenbar allein am vergangenen Wochenende mehr als 15.000 Menschen in Berlin, die sich am Alexanderplatz trafen oder knapp 25.000 Menschen in München, obwohl nur 200 erlaubt waren. Die Polizei ließ sie gewähren und erntete dafür Kritik. In München hieß es im Polizeibericht später, ein polizeiliches Einschreiten war insbesondere durch die erheblichen Teilnehmerzahlen und die erwartbaren gruppendynamischen Effekte mit Blick auf die Verhältnismäßigkeiten nicht geboten. Seitdem diskutiert Deutschland. Was wiegt schwerer? Das Recht auf Demonstration oder das Recht auf körperliche Unversehrtheit? Die tödliche Gefahr durch Rassismus oder die durch eine Pandemie? Heiligt der Zweck die Mittel? Hinter der Diskussion um die Corona-Verstöße bei den Demonstrationen steckt noch etwas ganz anderes. Ein diffuses Gefühl in der Gesellschaft, eine Unsicherheit, die seit Beginn der Pandemie besteht, aber derzeit besonders groß ist. Die Frage, was darf ich eigentlich und was nicht? Das gilt sowohl rechtlich, weil die unterschiedlichen Regeln in den verschiedenen Ländern längst nicht mehr greifbar sind, als auch moralisch. Statt die Polizei für nicht eingehaltene Abstandsregeln in München oder Berlin verantwortlich zu machen, hätten die Veranstalter der Demonstrationen ihre wichtige Botschaft gegen Rassismus auch anders kundtun können. Wir sind das erste Land, das erfolgreich Spitzenfußball mitten in einer Pandemie ermöglicht. Wir können bereits wieder Restaurants, Bars und Hotels besuchen. Wir haben digitale Konzerte am TV verfolgt. Wir haben Pflegekräfte unsere Solidarität mit Applaus von Balkonen gezeigt. Da werden wir es doch wohl schaffen, eine Demonstration unter ungefährer Einhaltung von Schutzmaßnahmen durchzuführen. Als Menschenkette durch die gesamte Stadt ohne Anfassen, indem alle ihre Plakate aus den Fenstern hängen lassen, einfach mit dem gebotenen Abstand, dann braucht niemand beginnen, Leben aufs Spiel zu setzen, um Leben zu retten. Im Zweifel sorgt das sogar für mehr Aufmerksamkeit und Schlagzeilen. Denn selbst wenn es immer weniger neue Fälle in Deutschland gibt und Europa schon Millionen Menschen gerettet hat, ist die Pandemie noch nicht besiegt. Weder weltweit, wo am Wochenende laut WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus innerhalb von 24 Stunden mehr als 136.000 Fälle gemeldet worden sind und damit so viele wie nie zuvor an einem Tag, noch in Europa oder Deutschland, wo eine Zeitrafferanimation animation der T-Online-Redakteure Axel Krüger und Martin Trotz zeigt, welche Gebiete durch die Entwicklung in den letzten zwei Wochen nun anders zur Sorge geben. Seine Tenniskarriere hat Boris Becker zu einem der größten Sportler gemacht, den Deutschland je hatte. Doch nach der Karriere bekam sein Ruf Risse. Nun steht Boris Becker wieder im Fokus, weil er auf einer Demo gegen Rassismus in London war und dafür in sozialen Netzwerken verunglimpft wurde. Beckers Reaktion, bei Twitter postete er ein Video und sagte über Rassismus in Deutschland, bei uns wird es so ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Ich finde das schade. Wir sollten deutlich mehr öffentlich darüber sprechen. Wir sind alle eine Familie. Was ist dran an den Vorwürfen der Tennislegende? Kehrt Deutschland Rassismus unter den Teppich? Fakt ist, auch in Deutschland gab es in den vergangenen 20 Jahren diverse rassistisch motivierte Polizeigewalt. SPD-Chefin Saskia Esken sagte in den Zeitungen der Funke Mediengruppe, auch in Deutschland gibt es latenten Rassismus in den Reihen der Sicherheitskräfte. Obwohl die große Mehrheit der Polizeibediensteten solchen Tendenzen sehr kritisch gegenüberstehe und unter dem potenziellen Vertrauensverlust leide, der sich daraus ergebe. Und nicht nur bei der Polizei. Boris Becker weiß, wovon er spricht, weil seine Familie mehrfach Opfer von Rassismus wurde. Reden wir also zu wenig über Rassismus? Es lohnt sich in jedem Fall, sich mit den Vorwürfen von Boris Becker auseinanderzusetzen. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. In der kommenden Woche erscheint sie, endlich, die Corona-Warn-App. Wenn Sie wissen wollen, wie die App funktioniert, was sie bringt und was sie nicht kann, sind Sie hier richtig. Die T-Online-Fotoshow gibt auch schon einen kleinen Einblick, wie die Warn-App aussehen soll. Heute empfängt der unterklassige Club 1. FC Saarbrücken Bayer Leverkusen. Morgen der FC Bayern Eintracht Frankfurt. Natürlich wieder mit Masken, Abstand und jeweils im Live-Ticker bei t-Online.de. Diese und andere Nachrichtenanalysen, Interviews und Kolumnen gibt es den ganzen Tag auf t-Online.de. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 9. Juni 2020. Produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM.